0: Hoi, welkom. Mijn naam is Iris. Ik deel mijn verhaal en laat je kennis maken met de bloemen die ik tegenkwam op mijn pad. Zo geef ik onderneemsters een stem en vertellen we samen, authentiek en puur, ons kleurrijk verhaal. Ik nodig jou uit om samen met mij te groeien en bloeien tijdens onze ondernemersreis. Laten we een impact maken met ons verhaal en andere ondernemers inspireren door een nieuwe weg te tonen. Een reis die intuïtief, gegrond en vrouwelijk is, in al haar unieke facetten. Welkom. Dit is ons verhaal. Ga jij mee op ontdekkingsreis? Ze volgt haar eigen passie en float door het leven. Haar ondernemersreis is er een van Yoga-docenten, astrologen, tarot lezen. De waarde die de dame hier voor mij te bieden heeft, kent geen grenzen of vaste vorm. Als bosvrouw was het voor mij een uitdaging om terug naar het stad te komen met alle bezige geluiden die je ook wel zal horen. Maar voor de dame hier voor mij doe ik dat met alle plezier in haar studio, haar creatieve ruimte: Isabel Geldolf. Welkom in ons verhaal.
1: Dank u, Iris. Ik voel heel veel excitement om te praten over, ja, over alles wat ik doe en ook hoe um, dat allemaal in mijn leven is gekomen.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ooit stond jij net zoals mij aan de andere kant van de micro. Je begon je professionele carrière als onderzoeksjournaliste.
1: Ja, dat klopt. Ik, um, dus ik heb journalistiek en politieke wetenschappen gestudeerd. Um, in mijn jeugd was ik eigenlijk altijd heel creatief bezig met communicatie. Want op de middelbare school heb ik wordkunstrama gedaan. En dan was ik ook literaire creatie aan het doen. Dus ik stond op het podium, ik uh, schreef verhalen. En alles waarmee dat ik mij kon uitdrukken, vond ik eigenlijk zalig. Ik danste ook. En dus ik bewoog mijn lichaam heel graag. En ik was eigenlijk op zoek naar een manier van... Oké, okay, wat voor een job kan ik doen waar ik mag praten, schrijven, creatief bezig zijn. En dan kwam ik al gauw bij journalistiek uit. En um, zaken die niet voldoende besproken worden... Zaken die misschien zelfs een beetje taboe zijn. Of onderwerpen dat mensen liever vermijden of ongemakkelijk van worden. En dat dreef mij altijd. Maar dat zorgde er ook voor dat ik vaak alternatieve ideeën had en anders, anders naar de zaken keek. En soms was dat wel moeilijk voor mij, want ik voelde enorm dat ik met andere onderwerpen bezig was dan... De rest van mijn leeftijdsgenoten. Ik, was, ik voelde ook dingen altijd anders aan. En ik merkte dan ook op hoe dat ik naar zaken keek. Dat dat, of Hoe dat ik artikels schreef of hoe dat ik interviews deed, dat dat anders was dan de rest. Nu besef ik hé, dat dat mijn intuïtieve capaciteiten waren die spraken. En ook hoe dat ik de zaken anders beleef dan mensen die heel in hun hoofd zitten of veel meer... dat ik daar eigenlijk veel dieper op invoel.
0: Dus dan was de journalistieke
1: wereld voor jou misschien wel een beetje hard. En ik was altijd op zoek ja, naar onderwerpen... die wat moeilijker uh, benaderbaar zijn. Maar dan is het ook wel uitdagender om... Um, ja, mensen erover te laten praten. En ik weet nog toen ik die Syrische vluchtelingen heb geïnterviewd... dat ik daar heel aangedaan door was. En, en ik had... Ik ben direct heel empathisch en, en medelijden. En ja, eigenlijk als journalist moet je heel objectief zijn en nu eigenlijk meer kunnen loskoppelen van je onderwerp. Dus ik merkte wel dat ik heel gevoelig was en, en heel begaan en betrokken was met mijn onderwerpen. En dan, daarnaast zat er een soort idealisme in mij. Of zit er een idealisme in mij van dat de wereld een betere plek wilde maken, wilt maken. En ik dacht dat ik dat door middel van artikels schrijven kon doen... en mensen um, te tonen en in de belangstelling te zetten. Maar ik al gauw, zeker na mijn studies politieke wetenschappen... waar ik eigenlijk bestudeerde hoe dat de wereld werkt... hoe dat besluitvorming werkt, was ik heel gedesillusioneerd. En dacht ik van ja, er, ik kan nog zoveel artikels schrijven dat ik wil... er gaat hier geen verandering in dat systeem komen. En... Dat besefte ik vooral um, toen ik was afgestudeerd en dat ik ook aan mezelf moest beginnen werken. Want doorheen al die zaken, dat ik, ik was heel um, ambitieus, ja, want ik was voor, toen ik was afgestudeerd heb ik even voor een uitgeverij gewerkt, maar na mijn uren schreef ik voor een magazine en ging ik van mijn werk direct interviews doen en er artikels over schrijven. Dus ik was daar... Heel intens mee bezig. Ik was heel gemotiveerd. Maar ja, ik zag of ik voelde niet echt verandering. Er, er ontbrak gewoon iets. Ik kon wel alle feiten zeggen en wie, wat, wanneer en hoe uh, gecoverd. Maar er was altijd iets dieper in mij dat niet gevoed werd. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat ik wat meer tijd voor mezelf moest hebben. En dan ben ik um, ben eigenlijk ontslag genomen van mijn eerste job na vijf maanden. Oké, okay. ja. welkom <laughs> ja, welcome to my life. <laughs> Want ik, ik kreeg de kans om, om bij de uitgeverij verder te werken en ik deed daar een soort van eindredactie. Maar... Ik, ik kon niet achter een bureau zitten. Maar ik moest reizen en de wereld zien. En dan ben ik naar Peru gegaan. Een maand in Peru gezeten en veel gezien. En, um, ja, het, het is eigenlijk doordat ik aan mezelf ben beginnen werken, dat het verandert is hoe ik naar de wereld ben gaan kijken. En ook wat dat ik wil doen.
0: Ja, en hoe heb je dan uiteindelijk gevonden wat je wilt doen? Het
1: gekke is altijd dat je denkt dat je mee iets bezig bent, maar dan... Uh, hey, dus bijvoorbeeld, ik was heel gefocust op journalist worden en, en daar heel ambitieus in te zijn. En daarnaast was ik met mijn lichamelijke gezondheid enorm bezig. Want in 2013, toen ik op Erasmus naar Denemarken was geweest... Um, ben ik in contact gekomen met een um, meditatieteacher... die een driedaagse meditatieinitiatie gaf... waar ik aan heb deelgenomen. En dat heeft mij echt wakker gemaakt. Um, en ben ik... Want ik was toen nog aan het feesten, aan het roken, aan het drinken... want dat is ook een beetje het stereotype van de journalist, denk ik... dat hij veel drinkt en rookt,
0: <laughs> alleen van de echte klassieke... <laughs>
1: Um, en ook en, en netwerken met een drankje en, en al die, die zaken. En ik begon ineens van, oh la, mijn gezondheid was eigenlijk echt niet oké. Okay. Ik voelde me eigenlijk niet zo goed in mijn lichaam. En in 2014 ben ik dan plantaardig beginnen eten. Maar dit, is, dit gebeurde allemaal naast mijn... Ik was toen nog politieke wetenschappen aan het studeren, mijn thesis aan het schrijven. Um, dus meestal wat er eigenlijk zo... Wat ik mijn persoonlijke interesses en mijn hobby's hebben eigenlijk geleid tot wat ik nu doe. Terwijl dat ik als ik rationeel en logisch zou denken, was dat, ah ja, ik heb genoeg ziek gezeerd, ik ga nu dat doen, ik ga nu dat doen. Maar het was eigenlijk eerder wat er gewoon spontaan door mij heen kwam. Van, ik wil met mijn voeding bezig zijn, ik wil mij beter in mijn vel voelen, ik wil meer natuurlijk eten, met de seizoenen mee. En dat heeft eigenlijk heel... Het proces in gang gezet. Met lichaam bezig zijn. Mm. En bewust te worden van wat ik in mijn lichaam steek. Wat ik in mijn lichaam voel.
0: Dus het kwam vanuit wat je, waar je zelf uh, op wou letten. Je voeding. En, um, dus het kwam van, van binnenuit. En hoe is dan de stap gezet naar het ondernemersleven. En andere mensen daarmee helpen.
1: Wat ik ontdekte was dat ik heel moeilijk voor een baas kan werken. Want ik heb, ja, ik heb twee keer voor een bedrijf gewerkt. En gewoon alles van structuur en mij moeten verantwoorden. En, en ik functioneerde daar helemaal niet goed in. Dus daarom dat ik ook niet... Ik heb maximum een jaar voor één bedrijf gewerkt. Dat is het langste. En dan daarna... Ik, ik, mijn hart zei gewoon... Nee, dit is niet juist, dit is niet juist. Maar ik had ook bepaalde wondes en trauma's in de zin van... Ja, ik heb heel hard aan mijn zelfvertrouwen moeten werken en aan in mezelf geloven. Want ik denk dat iedereen rondom mij in mij geloofde, <laughs> buiten ikzelf. En dat daarom die sprong misschien wel langer heeft geduurd. Dat ik eerst dan ook ben gaan werken voor anderen. Maar dat het hoorde bij het proces... Dat ik besefte van dit klopt niet voor mij om voor een bedrijf te werken. Ik wil zelfstandige zijn. En ik wil iets doen op dagdagelijkse basis waar ik mij goed bij voel. Dat ik, ik, ik kwam al af en toe in contact met yoga, in een fitness af en toe is een les in het park meedoen, maar dat, ik was er niet door gebeten. Maar het kwam wel in mijn realiteit, omdat ik enorm met plantaardige voeding bezig was. En dan kom je gewoon in contact met mensen die ook yoga doen. En ik ging elk jaar naar een festival in Spanje. En dat is een raw food festival, waar je alleen maar fruit eet en groenten, raw food. En daar werd eigenlijk elke dag yoga gegeven en dat was een hatha yoga reeks waar ik elke dag mee, mee deed en ik voelde me ongelooflijk goed nadat ik al die houdingen had gedaan en ik lag alleen dan die shavasana op het einde en um, ik dacht gewoon van wauw deze gevoel dat je dat kunt krijgen van gewoon bewust te ademen en te bewegen dat is ongelooflijk en toen was ik al aan het werken voor een bedrijf en ik begon die reeks te doen voordat ik ging werken. Om zes uur s stond ik op. Ik deed mijn pranayama, mijn asana, mijn meditatie. En dan na mijn werk um, gaf ik in het park, alleen dan ging ik in het park yoga doen met mijn vrienden, want die zagen dan dat ik met yoga bezig was en vroegen: Ah, wat ga je yoga les geven. En dan begon ik eigenlijk informeel al les te geven aan mijn vrienden na mijn werk, na mijn job.
0: Ja, dus dat vind ik ook wel heel mooi. Er komt bij jou iets op je pad. Dus nu, je bent bijvoorbeeld gestart als yogadocente, als onderneemster. Maar dan later uh, verdiep je je nog verder in astrologie. Dus dat komt op je pad. Je voelt je daar tot aangetrokken en je verdiept je daarin. Ja, dat is inderdaad
1: de cyclus. Dat, dat is die plaats, Allee, De cycli die plaatsvinden in mijn leven. Het is gewoon, ik kom iets tegen. En dat is een spark en ik voel daar een excitement over. En dat geeft mij gewoon energie... om daar heel veel mee bezig te zijn... heel veel te studeren... en zeker met yoga of astrologie... je moet daar heel veel tijd in steken... dat zijn, dat zijn grote studies... Um, die plaatsvinden... en ik volgde altijd mijn hart... en dat is ook toen ik dan ontslag nam... bij mijn laatste job in, in dienstverband. dan zei ik dat letterlijk van... Nee, dat was een super job... flexibele uren, goed betaald... ik mocht reizen dat um, waren super toffe collega's. Dat was zo'n start-up atmosfeer. Maar ik zeg, sorry, mijn hart zegt... dat ik met die yoga verder moet doen. Als ik iets doe, ga ik er gewoon vol een bak voor. Dus vanaf dat ik dan ontslag had genomen... ben ik direct met mijn 300 uur yoga opleiding begonnen. En dan daar kwam ik in contact met yoga teachers. En ik zei van, ja, ik wil lesgeven. En die begonnen mij direct jobs te geven. En vervangingen te laten doen. En dat is gewoon direct beginnen stromen, waardoor ik dan direct allee, als eenmanszaak kom beginnen, door op heel veel verschillende plekken les te geven. En dat is voor mij alignment, dat het, begon, het begint gewoon te stromen. Als ik bijvoorbeeld nu niet die feedback had gehad, of niet al die kansen had gekregen door mijn omgeving, want het is vooral door, bij mij is het um, ik heb spiegels nodig en mensen die ook zo aan mij bevestigen en het is dan omdat er mensen op mijn pad komen die mij steunen en mij helpen um, dat, dat mij ook het zelfvertrouwen geeft om verder te gaan, dus het is echt ja, dat zijn ook synchroniciteiten als jij op je pad zit, als jij je passie volgt, als jij doet wat je graag doet ga je mensen ontmoeten die je steunen in verschillende vormen. Dat kan zijn iemand die gewoon een, een, een zinnetje zegt of zo van... Ah, je zit daar goed in, je zou dat verder... Je kunt u niet voorstellen hoe een grote impact dat dat op iemand zijn pad kan hebben. Als ik terugkijk op soms wat mensen tegen mij zeiden... Ik, denk, ik weet niet of dat die mensen dat zelf beseffen hoe een grote impact dat dat op mijn leven heeft gehad. Dus daarom dat ik ook wil... Zeggen naar andere mensen toe, van, geef complimentjes aan anderen en lach en, en um, geef ze praise. Want je weet nooit niet hoe groot de impact dat op iemand zijn pad kan hebben.
0: Ja, heb je het gehoord daar aan de andere kant? <laughs> dat vind ik heel mooi, Isabel, inderdaad. Um, je kan soms iets positiefs denken over iemand, maar het niet per se zeggen. Maar we moeten dat allemaal een beetje meer doen. Hè? Het uh, licht gunnen aan elkaar en mekaar wat zelfvertrouwen geven. Want ik kan me ook wel inbeelden als beginnende yoga-docenten. Er zijn zoveel verschillende yoga-leraressen dat het ook wel een uitdaging is om je eigen unieke stijl en stem te vinden en ook um, ja, die zware studies van heel de filosofie en de traditie om, om die eigen te maken. Want dat lijkt mij heel belangrijk als yogadocenten.
1: Ik zeg altijd of tegen iedereen... Follow your excitement. En dat is ook iets dat veel, in veel spirituele leuzes terugkomt. Um, Alleen ik wil niet te cliché um, zijn. Maar voor mij, ik heb gewoon altijd ja, mijn interesse gevolgd en gezien... Wat is er beschikbaar voor mij op dit moment? En dat hoort eigenlijk bij de path of least resistance... Dus, ik had eerst toegang tot een Hatha Yoga teacher, dus ik heb mij met Hatha Yoga bezighouden, wat een meer statische en klassieke vorm van yoga is. Dat, dat zouden we zo wat onder de old school yoga kunnen categoriseren. En ik heb dat gedaan, ik heb die reeks geoefend, totdat ik dan op het punt kwam dat ik meer, um, met Vinyasa en Ashtanga in contact kwam, wat dynamische yoga-vormen zijn. En ik had het geluk dat ik hier in, in Antwerpen enorm ervaren teachers heb op dat vlak. En dan ben ik ook met hun gaan studeren. En in het begin, in yoga, yoga um, is, dat is een Sanskriet woord, parampara. En dat is de relatie tussen de teacher en de student, de guru en de Shisha, de student, dat je eigenlijk eerst jezelf moet overgeven aan een stijl of aan een teacher, om dat te bestuderen vooraleer voor dat je je eigen stijl kunt ontwikkelen. Dus in het begin moet je even eigenlijk jezelf aan de kant zitten en dat is eigenlijk je ego, alles wat jij denkt, wat jij, um, allee, de, de overtuiging dat je hebt, om even in die stijl um, te oefenen. En dan gaat er altijd een bepaald moment komen bij de practitioner dat die voelt, ik heb hier, ja, ik, ik, ik zit op het limiet of zo van wat dat deze stijl mij kan brengen. Bijvoorbeeld Ashtanga Yoga is een dynamische traditionele vorm die heel masculine is. Dus dat is, je doet eerst die houding en als die houding... Uh, als je lichaam open genoeg is, in die houding mocht je pas naar de volgende en de volgende. Dus dat is heel gestructureerd opgebouwd. En ik heb heel veel ashtanga gedaan en ik doe nog altijd ashtanga, maar niet meer zo strikt als vroeger. Maar die stijl heeft mij discipline gebracht, die heeft mijn lichaam geheeld, die heeft mij gevoeliger, mijn lichaam, mijn intuïtie van mijn lichaam gevoeliger gemaakt. Dus dat brengt u iets. Maar dan voelde ik ook van, ja, maar het, nu zit ik aan de limiet. En dat is iets heel persoonlijk. Dat ik, ik kan daar geen regel. Bij sommige mensen zijn al twintig jaar mee ashtanga bezig en die voelen nog altijd dat ze er veel uithalen. Bij andere mensen is dat na vijf jaar of zwart. Dat is heel persoonlijk. Maar bij mij is dat zo. Ik bestudeer dat dan. Ik doe dat helemaal. En dan voel ik van ja, maar nu voel ik dat er iets ontbreekt in de zin van mijn intuïtieve bewegingen en meer um, in harmonie gaan met mijn Unieke, emotionele energie en de energie van de seizoenen. En dat brengt dan vinyasa als beginnende yoga teacher of als student verschillende stijlen mocht uitproberen en moet uitproberen. Maar als je in je hart voelt van oké, okay, het stopt hier voor mij. Ik heb er hier uitgehaald wat ik moet uithalen. Moet je ook geen schrik hebben om naar het volgende te gaan of een nieuwe teacher te vinden. En... Dat is heel eng voor veel mensen. Zeker grote yoga-teachers die bijvoorbeeld in Kundalini heel hun teaching hebben opgebouwd. En als ze dat dan moeten loslaten van het volgende, dat kan heel pijnlijk zijn. En iedereen doet dat of durft dat. Maar ik ben daar heel fluide in. Ik, ik ben dankbaar voor elke modaliteit die ik heb geoefend. En ik refereer daar ook naar. Ik zeg dat ook in mijn lessen. Ah ja, deze, deze oefening die we nu doen, dat komt van uh, Shivaray. Deze komt uit Ashtanga. Deze komt vandaar. Je moet altijd refereren naar je bronnen, naar waar dat jij het hebt geleerd. Maar dan mocht jij daar een unieke mix van maken. En zo ga je tot je unieke stijl komen.
0: Als er iemand aan het luisteren is die droomt van docenten te worden, dat dit zeer uh, leerzaam was of zeer aangenaam om te horen ook, ik wil zelf ook wel vertellen hoe belangrijk yoga voor mij is geweest. Elf jaar geleden of zo heb ik de ziekte van Lyme gehad. En nadien heeft yoga voor mij echt... Um, ja, mij terug in connectie gebracht met mijn eigen lichaam. En terug van mijn lichaam... Ja, terug leren bewegen en terug leren graag te zien ook wel. De nieuwe versie van uh, het lichaam dan. Um, en dan heeft yoga altijd wel een deel in mijn, in mijn leven gespeeld. Soms iets intenser dan, dan anders. Tot um, vier jaar geleden ondertussen ben ik mijn vriend tegengekomen, ook in de yogales. En um, nu hebben we thuis samen in ons huis in, in het bos een yogakamer. En doen we s'avonds yoga samen. En ook um, s'morgens doe ik een aantal zonnegroeten... Niet altijd, ik ben geen perfecte student. Maar um, om mijn dag te starten. En ik vind het ook een essentieel deel van mijn ondernemersleven. Want yoga en beweging in je lichaam brengt ook flexibiliteit in je gedachten en in je weerbaarheid om uh, wat er op je pad komt aan te kunnen. Dus dat vind ik heel belangrijk, ook in het ondernemersleven. Hoe helpt yoga jou om te ondernemen?
1: Yoga is de basis van alles. En ik ben het volledig eens met dat je lichaam een reflectie van je geest is. En hoe meer je um, met je lichaam leert werken... hoe meer veranderingen je in je geest gaat waarnemen... hoe dat je naar de zaken kijkt en meer mogelijkheden ziet... En voor ondernemerschap is dat gewoon essentieel dat je mogelijkheden ziet, dat je oplossingen ziet en dat je altijd het grotere perspectief kunt bewaren. En yoga houdingen en de yoga ademhaling, de yoga ademhalingsoefeningen zijn ontworpen om de geest tot rust te brengen en ook de aandacht naar de verschillende delen van het lichaam te brengen. Want in de westerse wereld zijn wij allemaal zo overprikkeld, zo overgestimuleerd. We denken veel te veel. En het ding is, de mind is een super tool. Het is ongelooflijk wat menselijke denken al allemaal teweeg heeft gebracht. Maar eigenlijk voor levensbeslissingen of heel persoonlijke beslissingen kun je je mind niet gebruiken. Want je gaat altijd... Voor- en nadelen vinden voor alles. Als je iets over nadenkt, gaat er eigenlijk bijna niet uitkomen. Dus wanneer we yoga beoefenen, gaan we de aandacht lager brengen. Vooral vanuit het hart of zelfs vanuit een onderbuik. Leer meer, le meer leren leven. En dat heeft voor mij echt een, ja, een grote transformatie teweeggebracht van... Iemand met heel veel angstaanvallen te zijn, heel veel nervositeit, faalangst. tot iemand die veel meer gegrond is, rustiger blijft. En ik ben niet perfect. Ik krijg nog altijd van tijd tot tijd angstaanvallen. Dat het allemaal te veel is, dat ik het benauwd krijg. Dat ik heel gepriek ben, daar allemaal heel gevoelig voor. Maar het is wel veel minder frequent geworden, doordat ik nu die signalen van mijn lichaam veel beter leer lezen. Want dat is het in yoga geleerd. Je lichaam begrijpen. Want je lichaam kan niet communiceren met je... ...in woorden of in berichten. Je lichaam kan alleen maar communiceren door... ...een samentrekking in je hart te veroorzaken. Of door je kaken te laten klemmen. Om aan te geven dat er iets zit dat je niet kunt uitspreken. of dat je... hey, Maar als je de hele tijd in je hoofd zit... ...dan zijn je er niet van bewust. Dus ik denk dat yoga... Voor eender wie die bezig ja, het is voor iedereen goed. Maar zeker voor mensen die um, sociaal werk doen, in de zin van met andere mensen werken, heel, is het heel belangrijk om lichaamsbewustzijn te hebben. ja, dat is voor iedereen belangrijk, mm -hmm. hè? maar zeker als jij met spirituele onderwerpen bezig bent, moet jij een soort van lichamelijke.
0: En jouw practice en ook wat je les geeft is ook heel erg gebaseerd op de divine feminine, op vrouwelijkheid. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, dus het, het vrouwelijke principe dat hoort bij de een, een yoga filosofie. Die yoga filosofie gaat uit van eenheid. Dus dat we allemaal één zijn, dat alles onderdeel is van eenheid. En daarin is een onderverdeling in hoe dat wij de realiteit ervaren in twee polen. De polariteit, mannelijke en vrouwelijke energie. En voor mij, mijn, een van mijn levensthema's, en omdat ik met mijn astrologie bezig ben, dat weet ik goed... <laughs> waarbij de thema's in mijn leven zijn. Is een balans vinden tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Vroeger voelde ik mij eigenlijk meer mannelijk. Vond ik het heel moeilijk om um, vrouwelijke kleren aan te doen. Of met mijn emoties bezig te zijn. Vrouwelijkheid, dat was heel... Ja, een moeilijk onderwerp voor mij. Ik had ook um, heel lang... Ik heb van mijn 14 tot mijn... 21 of zo ook anticonceptie gepakt. Je hebt nooit eigenlijk een natuurlijke cyclus gehad. Daarna een jaar niet ongesteld geweest. En ja, dan begin je wel jezelf vragen te stellen op een bepaald moment over je vrouwelijkheid. En ik voelde mij ook zo vrij verloren altijd. En dan door yoga en door in contact te komen met, met de spirituele gemeenschappen en de oefeningen begon ik dan um, workshops bij te wonen en, um, waarin dat ze dan praten over vrouwelijkheid en met je baarmoeder verbinden en dat was zo een heel eye-opening experience voor mij want ik begreep plots dat ik eigenlijk heel mijn leven in die mannelijke polariteit zat altijd in dat doen 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 willen presteren productief zijn hustle hustle meer werken meer 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 en ja, ik, ik had gewoon, dat werkte niet voor mij. Ik had veel, vaak periodes dat ik ziek was, dat ik niks kon doen. Dat ik dan ineens een emotional mess werd. En dan kwam dat concept van vrouwelijkheid. Wat is van receptief zijn, meer passief in het leven staan. En ik zag dan ook in mijn chart dat ik eigenlijk in dit leven hier meer ben om te ontvangen om eigenlijk gewoon te zijn en dingen naar mij toe te laten komen. En dat was echt van, wat? Ik moet niks doen. <lacht> en ik ben daarmee beginnen experimenteren. Van, oké, okay, wat zou er gebeuren als ik dat eens niet doe? En ik begon meer... Allee, ik, ik doe nog altijd heel veel, maar dat is meer vanuit het genieten van het proces. En dat is heel vrouwelijk. Niet naar het doel gaan, maar van het proces zelf te genieten. En ik begon dat meer te doen. En dan, ik zeg het u, ik heb voor geen enkele yoga teaching job een sollicitatiebrief geschreven. Dat is allemaal via via gekomen. Mensen die mijn naam doorgaven aan andere mensen. En nu ook met die astrologie readings. Ik, ik, zoveel reclame ben ik niet aan te maken. Maar dat is door mond-aan-mond -mond reclame. Ah ja, je moet eens naar Isabelle gaan. En ik, ben, ik geniet gewoon van... Dat te bestuderen en dat te ontleren. En dat is voor mij vrouwelijkheid. Is genieten, is ontvangen. En ook mijn cycli respecteren. Want vroeger, ik bleef gewoon gaan. Ik bleef <laughs> gewoon gaan. En ik stopte voor niks. En nu, omdat ik zo bewust ben van mijn cycli... Dan, daarom dat ik ook niet meer zoveel met Ashtanga bezig kon zijn. Omdat Ashtanga van u vraagt om zes dagen per week te practisen. Ongeacht hoe dat je u voelt. En, en dat, dat, voor mij ging dat niet meer. Want ik voelde gewoon zo'n... Ah ja, oké. Okay, eh, want ik kreeg dan eindelijk mijn menstruatiecyclus terug op punt. Doordat ik mij bewust werd van de vrouwelijkheid-filosofie. Eh, doordat ik met de maan begon verbinden. En eh, begon... ...mijn cyclus eindelijk regelmatig te worden... ...wat ik nog nooit had meegemaakt... ...omdat ik altijd op anticonceptie was geweest. En dus ja... ...daarom wanneer ik ongesteld ben... Dan ...nu doe ik het wat rustiger aan... ...en wat meer yin-yoga... ...en ik weet dan ook... ...dat ik eigenlijk intuïtief het meest sterke ben... ...wanneer ik ongesteld ben... ...dus ik krijg heel veel wijsheid en inzichten door... ...en daar geniet ik nu gewoon enorm van... ...om zo yoga te oefenen van... Wat mijn intuïtie zegt, maar let op, je moet daar wel een basis voor hebben. Want soms zeggen ze tegen mensen, ja, ja, volg je intuïtie maar, maar je moet daar voldoende ervaring voor hebben. En dat is dat mannelijke weer. Van Ja, je moet u even je meisselen gebruiken en dingen bestuderen. En dan gaat je de tools hebben om die dan te kunnen toepassen. Wanneer dat je zegt, oh, ik ben nu aan het ovuleren, ik heb energie of het is lente nu. Nu ga ik meer gebruiken. Maar
0: dat vraagt wel wat bewustzijn en trial en error. Ja, en gebruik je die kennis van energieën en cycli, gebruik je dat ook om je agenda te plannen?
1: Ja, ik flow enorm. Dus ik ga wel zien, als ik ongesteld ben, dat ik wat meer ruimte heb en dat ik wat meer kan ontspannen. Maar ik, ik zou nooit iets afzeggen omdat het als een slechte energie beschouwd wordt. Want in... Ik geloof, zoals ik al heb gezegd, ik geloof niet in goede en slechte energie. Zelfs al menstrueert je, dan zeggen ze, oh, je moet naar binnen keren, je zou niet public speaking mogen doen. Jawel, als je dan voor een groep spreekt, wanneer je menstrueert, zit je eigenlijk heel in line met... Dan noemen ze sattvic. Uh, Satvik is een ayurvedisch woord dat voor harmonie en balans staat. En ze zeggen eigenlijk wanneer je ovuleert en menstrueert dat je in een sattvische toestand bent. Er is een gevoel van leegte, maar wel een gevoel van helderheid. En dat, is gewoon, dat noem ik eigenlijk gewoon... Ja, vrouwen zijn dat je in elk van die stadia dat kunt channelen en door kunt laten komen. Dus ik wil mij nooit beperkt voelen. En als ik dat te veel ga doen... Dat is mijn persoonlijke ding. Met te veel zo van... Oh, die planeet staat nu slecht, dus ik ga dat niet doen. Nee, dat werkt niet voor mij. Ik zie gewoon van, Oké, okay, ja, dit gaat een intense periode worden. Want mijn planeet Pluto staat nu daar. Dus ik weet dat dat heel intens is. En dat er veel onbewuste dingen naar boven gaan komen. Maar dan laat ik dat gewoon gebeuren. En ik zie gewoon hoe dat dat gaat manifesteren in mijn leven. En ik vind dat dat ook vrouwelijk... Leven is, van, je laat alles toe. Ik, ik laat heel het spectrum van emoties toe. Want ik ga niet gewoon alleen maar in positive thinking doen. of Nee, als het nu intens is, als het nu moeilijk is, dan is het gewoon.
0: Wel, dus Isabel, jij staat heel vrouwelijk in het plannen van je dag. Of ja, niet plannen van de dag kan ik beter zeggen. Ja. Ja. En um, je ontvangt wat er komt. Maar voor mijzelf als onderneemster is dat toch wel een grote uitdaging. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, themadagen, uh, ja, allemaal productiviteitsmogelijkheden, ook gewoon niet plannen. En nu was ik iets tegengekomen dit jaar, een astrologische planner. Een mooi, shiny, witte agenda. Dat voor mij toch wel een belangrijke tool is geweest. Uh, ik zal hier eens even... Open doen om een voorbeeldje uh, te geven. Voor mij is astrologie uh, iets wat ik sinds dit jaar aan het ontdekken ben. En deze planner is voor mij heel um, begripvol, dus je hebt hier allemaal informatie over planeten. Ik zal nu maar bijvoorbeeld iets zeggen. Iets wat ik een leuke vind, is dat vrijdag Venusdag is. <laughs> en dat dat dus wil zeggen dat, uh, dat een dag is voor schoonheid, romantiek en doen wat waar je van houdt. Maar wat staat er daarnaast hier nog in? Per dag zelfs, dus in de agenda zelf, staat er dan waarvoor die specifieke dag uh, een goede dag is. Wacht, ik zal eens kijken wat het vandaag zegt. En het is een dag van Turns to Gold. Ja, ik heb dat hier goed gekozen. Hè? Ja. <laughs> en wat wil dat nu zeggen? Um, dat wat we dus vandaag doen, dat dat uh, goed is voor vreugde, avontuur, uh, kansen nemen. En dat wat we vandaag doen, dat daar goud uit voortkomt. Dus een hele mooie dag en daarom heb ik ook dit interview hier gepland. Maar er zijn uiteraard ook nog andere dagen. Bijvoorbeeld shadowy deep en dark moon chill. Dus er zijn ook uiteraard dagen die op het eerste zicht dan misschien lijken alsof het beter is om in je cocon te blijven. En ik laat me daar dan ook wel door vangen eigenlijk. Ik denk dan, oké, okay, dan ga ik dan misschien iets niet inplannen. Maar dat houdt me heel erg tegen. Maar langs de andere kant merk ik ook wel vaak op die dagen die energie. Dus voor mij is dat een heel moeilijke balans. Kan je mij daar advies in geven?
1: Ik voel dat alles wat je
0: ja, beperkt
1: laat voelen of, of laat blokkeren, dat dat niet werkt. <lacht> en voor mij is mijn lichaam... Het autoriteit. Of mijn lichaam is de autoriteit. En ik voel altijd eerst wat er in mij aanwezig is. En dan pas ga ik de sterren en de planeten raadplegen. Want ik vind het productiever om het andersom te gaan gebruiken. Dus wat jij doet, is eerst de betekenis lezen van de planeten en de aspecten. En dan je leven aanpassen daarnaar. Ik doe het eigenlijk omgedraaid, dus ik voel wat is er aanwezig in mij vandaag. En dan kijk ik naar de planeet en de sterren die mij eigenlijk gaan helpen die meer subtiele dynamieken te benoemen, wat er aanwezig is. En dan heb ik een keuze, want jij hebt altijd vrije wil. Jij kunt altijd doen wat jij wilt. Hoe dat jij die energie gaat gebruiken in de dag van vandaag. Dus we zijn nu bijvoorbeeld um, net uit de Nieuwe Maan. We gaan naar een volle maan. Vandaag staat de zon in Ram en de maan in Tweelingen. Dus we voelen nu eigenlijk een crescendo van energie opbouwen. De zon maakt het vurig. De maan in Tweelingen is dat wij of moeten kunnen praten over onze emoties. <lacht> um, eh? En... Dus nu weet ik bijvoorbeeld van ja, inderdaad, dat is goed dat wij nu een podcast-interview doen. Ik heb nog heel veel sessies gepland, want ik weet dat nu die een boog van nieuwe maan naar volle maan een, 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 een opstapeling van energie gaat zijn. Dus ik hoop gewoon door dat simpel uw perspectief te switchen en gewoon van, aan, allez, van met uw lichaam te beginnen en dan pas naar de betekenis te kijken dat dat u gaat helpen. Want jij gaat je unieke autoriteit of je unieke intuïtie kwijtraken ...als je te veel laat leiden door die dingen. Want dat is eigenlijk vrij algemene astrologie in dat boek. En je moet altijd zien naar je blauwdruk, uw geboortehoroscoop. Want hoe dat de planeten nu staan, maken eigenlijk een verbinding... ...met hoe dat die stonden toen dat jij geboren werd. Want jij zei eigenlijk de unieke expressie van die uh, planetaire compositie. Eh, dus als je het leven als een orkest ziet, is elke persoon een instrument met een specifieke toon. En hoe, wat is die specifieke toon? Dat zijn de standen van de planeten toen dat ze geboren werden. En aan de hand van eh, hoe dat ze nu staan, gaan er bepaalde tonen bij u ermee uitkomen. Dus ook al staat er in uw planner van, ah, deze is een dag voor op romantiek te focussen. Maar wie weet, staat uw Venus in uw uh, twaalfde huis van het onbewuste, van meer van het terugtrekken. Jij gaat geen goesting hebben om romantisch te zijn. Jij gaat meer zin hebben om op je eigen te zijn en alleen te zijn. Dus daarom dat je heel hard moet oppassen met sunshine astrology of met die algemene horoscopen. Want dat gaat nooit, je kunt dat nooit niet zo specifiek op je situatie doen. Daarom dat je een geboortehoroscoop moet laten maken en dan op basis daar gaan zien hoe dat, dat tot komt.
0: En zo'n geboortehoroscoop, daar kunnen mensen voor bij u terecht? Te dat klopt. En als ik gewoon wel de energieën van nieuwe maan en volle maan in het achterhoofd hou, denk ik dat dat nog wel veilig is, hè?
1: Zeker. De maan is, is het object dat het dichtste bij de aarde staat. En daarom dat dat een heel grote invloed heeft op onze innerlijke uh, toestand, onze emoties. Dus de maan is iets dat je heel duidelijk bij jezelf kunt waarnemen. En ik denk dat, dat als je... een esoterische reis wilt beginnen of u meer wilt verdiepen in, in esoterische onderwerpen dus in uw subjectieve wereld in uw gevoelwereld dat de maan eigenlijk een, een gooi vertrekpunt is en,
0: ja, en kan je even heel concreet voor de jonge ondernemsters uitleggen um, bijvoorbeeld de nieuwe maan dat is een fase van zaadjes planten en de volle maan is een fase van Even die energieën een beetje duidelijker kaderen.
1: Concreet voor vrouwelijke ondernemers is het heel waardevol om met de cycli van de maan in hun menstruatie te werken. En dat kan ook wel moeilijker zijn, want die kunnen niet altijd synchroon lopen. Maar dus de start van de cyclus, of eigenlijk... Elke maand krijg jij een kans om een reset te ervaren. En dat is de nieuwe maan. De nieuwe maan is wanneer er geen zonlicht weerkaatst wordt op de oppervlakte van de maan. Dus de maan is helemaal zwart. En dat wordt beschouwd als de start van een nieuwe cyclus. En een moment waarop dat jij kan zeggen... De komende maand, waar ga ik op focussen? Of zeker de komende twee weken tot aan de volle maan. wat wil ik gaan neerzetten? Dus als je in periodes van twee weken kunt denken, tussen de nieuwe maan en de volle maan. Dat gaat je productiviteit al enorm verhogen. En dan krijg je eigenlijk uh, bij de first quarter moon eh, de kans om... Um, ...te gaan zien van oké, okay, welke obstakels zijn er naar boven gekomen, want dat is het ding. We zetten de intentie, we zeggen oké, okay, vanaf nu ga ik um, elke dag om dat uur opstaan en um, ja, ga ik bijvoorbeeld vroeger opstaan. Bij de first quarter moon, uh, wanneer dat je dan eigenlijk ja, een kwart van de maan ziet... Um, dan gaan de eerste obstakels op je pad gekomen zijn. Dus het kan zijn dat je de eerste dagen ja, hey, om, om zes uur bent opgestaan, je hebt gemediteerd, je hebt je zonnegroeten gedaan. Maar dan gaat er een paar keer geweest zijn dat je hebt overslapen, dat je heel moe was, dat je zei, voertig, ik blijf in mijn bed liggen. En die eerste quarter moon is je kans om dat te erkennen en je intenties wat bij te sturen en ook een realistisch element daarbij te brengen. En dat is een belangrijke energie daarvoor. En dan naar de volle maan toe, dan zie je de vruchten van al je acties. Dus de volle maan is wanneer we het meeste energie hebben, wanneer dat de emoties het hoogste kunnen zijn. Maar dat is ook positief, dat is ook een time of celebration. Want je gaat dan de vruchten zien en zeggen, ah, ik heb weer wat bereikt. En dan mocht je dat ook vieren op dat moment. En dan na de volle maan gaan we eigenlijk meer in het reflectieve. En dat is een goed moment om, ik doe dan ja, mijn boekhouding, <laughs> te zien van oké, okay, hoeveel is er nu echt binnengekomen, hoe hebben we nu juist gedaan, Heeft dat? en dat is meer dat reflectieve. Je gaat ook niet echt nog nieuwe dingen starten, je gaat gewoon zien van wat heb ik allemaal gedaan en dat is eigenlijk een heel goede structuur en uw menstruatiecyclus heeft dezelfde energieën. Dus wanneer dat je menstrueert, dat komt overeen met de energie van de nieuwe maan. Wanneer je ovuleert, komt overeen met de energie van de volle maan. En dan eh, tussen ovulatie en menstruatie is van
0: de volle maan naar de nieuwe maan. Dat was echt super waardevol, Isabel. Dankjewel. Daarnaast wil ik ook nog even aanreiken. Dus je hebt de verschillende energieën, maar je zegt... Um, jij laat je planning daar niet van afhangen, omdat alle energieën uh, welkom zijn. Er is geen goed of slecht. Er zijn bepaalde energieën aanwezig op
1: emotioneel niveau, op spiritueel niveau. En ik zie dat als um, de surfer die in de zee gaat... En je, je zit op je surfbord en je zwemt voorbij de eerste branding, de eerste golven. En dan dobbert je in het water. En dan ziet je om je heen. En je ziet een deel van de zee dat stil is. En dan zie je de, de golven komen. En dan heb je een keus. Als je een grote golf ziet komen, gaat je met je surfbord op die golf? pakt je die golf? Gaat je van je surfbord vallen? Of blijf je gewoon dobberen en laat je die golf voorbij gaan? Dat is met energie werken. Welke golf van energie ga je nemen? Welke golf gaat je voorbij laten gaan? En of je die golf gaat nemen, dat hangt natuurlijk af van je innerlijke toestand. In de zin van hoeveel zelfvertrouwen heb je, hoe voelt voel je hoe lichamelijk zit je. Want die golven gaan blijven komen, die gaan nooit niet stoppen. Dus het is niet dat je dat nu niet doet, dat dat nooit niet gaat komen voor je. Want dat noemt Divine Timing. Alles heeft zijn... Hey, ik heb al gezegd, hey, dat is een orkest. Wij hebben allemaal onze unieke stem, onze unieke klank die wij hier komen brengen. En als je naar een prachtig concert gaat luisteren, gaan er niet alle klanken ineens zoren. Het is net mooi dat je dan af en, toe die, allee, en af en toe de viool hoort en dan de trommels. En, en, en daarom... Is dat niet wanneer dat jij bijvoorbeeld voelt dat jij aan de kantlijn zit of niks aan het doen ze dat dat slecht is? Nee, het is gewoon nu niet uw moment om uw muziek te maken of uw klank te laten horen. En misschien is het voor iemand anders wel zijn solo net... Maar in het grotere geheel moet dat er allemaal zijn. Zonder de stilte zou die klank er niet kunnen zijn. En zo moet je leven ook zien. Van, dat is een compositie. En soms gaat je meer teruggetrokken zijn. Soms gaat er meer staan. Maar laat dat gewoon gebeuren. Laat dat door je heen gebeuren. Want hoe meer dat jij eigenlijk gaat foefelen daarmee, en hoe meer dat gaat een weerstand hebben. En het ding is. Ik geloof dat bewust worden of awakening, dat is onze natuurlijke toestand. Want dat is net zoals een zaadje dat geplant wordt, dat water krijgt, dat gaat groeien, dat gaat bloeien. Misschien niet elke bloem gaat even groot worden. Maar groeien is de natuur, is hoe wij, wat wij zijn. En bewustzijn is hetzelfde. Iedereen gaat bewust worden, maar sommige mensen houden het door bepaalde overtuigingen... door te veel zich te willen vasthouden... aan bepaalde dogma's of structuren... en daarom dat ik zeg, je moet opletten... met je te veel te laten leiden... door um, die zaken... Want hoe meer dat jij eigenlijk uit de weg gaat en dingen gaat laten gebeuren, hoe meer dat er mogelijk is en hoe meer bewust dat je gaat worden. Het is omdat je je actief laat tegenhouden door je overtuigingen, door de conditionering van de samenleving, door de conditionering van je familie, dat er dingen niet gaan gebeuren. Dus ik geloof dat hoe meer dat we dat kunnen wegnemen en mensen gewoon terug met hun eigen cycli, met hun eigen ritme laten verbinden hoe bewuster mensen gaan worden. Wauw,
0: ja, prachtig. We leven in seizoenen. Er is een tijd van zaaien, planten, groeien en bloeien. En zo kunnen we als ondernemers allemaal mooie bloemen creaties van moeder natuurlijk. Isabel, dankjewel voor dit mooie interview en je prachtige inzichten. Dankjewel, Iris. Ik vond het heel fijn <laughs> om dit
1: gesprek met u te hebben.
0: Dank je wel om te luisteren naar dit verhaal. Vond je het inspirerend? Wens je dat andere ondernemers dit ook mogen horen? Deel deze woorden dan met hun en help hen zo een stap vooruit op hun ondernemersreis. Tot de volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit.